0: Bem-vindos ao podcast Estado e Relações de Poder, disciplina do bacharelado em Ciências e Humanidades da Universidade Federal do ABC, por professor Klaus Frey e Márcio Contocco. Olá, pessoal. Bem-vindo todos e todas ao nosso terceiro episódio do podcast Estado e Relações de Poder. Hoje nós vamos abordar o tópico Estado Moderno e Seus Limites, conversando um pouco sobre a obra Segundo Tratado sobre o Governo, de John Locke. O professor Klaus já está aqui a postos? Tudo bom, professor?
1: Tudo bem, Márcio? Tudo bem. Alunos e alunas, sejam bem-vindos, né, para essa terceira edição da nossa podcast.
0: Legal, professor. Bom, é, então, como eu disse, hoje nós vamos falar um pouco mais sobre essa obra do John Locke, né? Um filósofo político, um pensador do liberalismo, né? Como já tradicionalmente fazemos aqui nesse podcast, professor você pode nos fornecer algum contexto histórico aí sobre essa obra?
1: Sim, Márcio, né? Como nós sempre ressaltamos, né, é justamente importante de colocar, né, as teorias, né, no seu contexto histórico, né. Então nós temos, nós estamos no caso do John Locke, no século XVII, né, um, um forte briga, um antagonismo, né, entre que a gente poderia chamar a coroa, né, a monarquia por um lado e o Parlamento por outro lado então são não apenas né, são por um lado essa contraposição entre vamos dizer assim o regime antigo, ou a monarquia absolutista né que era no caso da Inglaterra a dinastia do Stuart e por outro lado né essa emergente burguesia né que busca maior espaço não apenas econômico mas crescentemente também Espaço político né a gente sempre colocou isso já no caso do uh, Maquiavel e do hobbes né essa esse contexto é muito importante né então a gente tem esta burguesia buscando maior reconhecimento numa sociedade aristocrática muito dominado pela aristocracia então a gente tem uh, neste contexto temos uma crise uma crise política por um lado mas também uma Crise religiosa, né? Então, tem esse, esse conflito entre a igreja católica e o emergente protestantismo, né? O protestantismo muito ligado também a esta burguesia emergente, né? Então, temos um contexto, de, inclusive, de guerra civil, uma guerra, uma guerra civil sangrenta que ocorria na Inglaterra entre 1640 e 1649, ela termina, né, como uma revolução puritana, remetendo à ideia da do protestantismo, né, que teve essa importância, né, que levou à execução do rei Carlos I, né, e à implantação da república, né? No entanto, uma república que foi chamado no texto, né, de apoio que nós temos do Leonel Itausso Almeida Melo, né, no livro do VFOR ele fala de uma férrea ditadura de Cromwell, né? Cromwell que foi o o protagonista fundamental dessa Revolução Puritana. né? E ele foi apoiado, por um lado, pelo exército, por outro lado, justamente por essa burguesia puritana. É interessante que esse também é o contexto em que surgiu o, o livro do Leviatã, do Hobbes, que nós trabalhamos no encontro passado em uma, então, muito pouco após esta revolução sangrenta, né? Então, são antagonistas, né? O Thomas Hobbes e o John Locke, né? O Thomas Hobbes defendendo a monarquia o estado absolutista e o John Locke depois questionando justamente esta posição, esse empenhando em favor do parlamentarismo em favor do liberalismo político, né, que ele vê que é um dos fundamentais fundadores do liberalismo político, né? Então, em 1660, aí há uma restauração da monarquia, ou o retorno, né, da família do Stuart, né, ao poder na Inglaterra. E aí interessante, né, é uma uma situação muito instável, né, em que se encontra uh, a Inglaterra, né. Havia na sequência uma conspiração contra o monarca. Ele foi chamado, inclusive, monarca papista, né. Então, porque ele foi apoiado pelo Papa. E este monarca, chamado Jaime II, né, ele foi um soberano católico e absolutista, né. Então, foi questionado esse poder justamente por esta, este movimento oposicionista burguês e a figura fundamental que conducia esse processo foi o Guilherme de Orange, que em 1688, vindo da Holanda, onde ele foi exilado, inclusive junto com John Locke, melhor dizer, John Locke, foi, foi exilado junto ao Guilherme de Orange, né? Então, ele veio à Inglaterra, né? Aí, em defesa, como está escrito no texto, né? Em defesa da liberdade do parlamento e da religião protestante. Então, tem dois, três elementos importantes, né? Por um lado, essa questão da liberdade, né, que é fundamental para o liberalismo político, o parlamento como o poder superior né, dentro do modelo do liberalismo político né, e a religião protestante. Então, esses três elementos que formaram, representam os fundamentos né, deste movimento conduzido pelo Guilherme de Orange. Tudo isso levando à chamada famosa Revolução Gloriosa. E essa justamente assinala né, esse triunfo do liberalismo político sobre o absolutismo. Então, a decadência ou a perda né, do regime antigo, né, do, do regime absolutista, e o surgimento do liberalismo político. né. Então, o John Locke, consequentemente, é visto como o fundamental, o, o pensador deste liberalismo político, ele se contrapõe ao próprio Thomas Hobbes, que trabalhamos anteriormente. A gente vai depois falando um pouco das distinções, das diferentes concepções desses dois autores. Esse contexto levou, em 1689, para a instituição da chamada Bill of Rights, a lei dos direitos, né, uma uma lei que estabelece por um lado a supremacia legal do parlamento, né, sobre a realeza, né, não leva a uma abandono da monarquia, no entanto, desde esses tempos temos na Inglaterra uma monarquia limitada, né, lembrando um pouco da, da, da Inglaterra atual, né, onde nós temos a rainha que de algum modo é uma figura muito mais formal. Tem uma certa relevância para o país, certamente, né, muito mais talvez é, no âmbito mais simbólico, né, mas a política em si ela é conduzido por um lado pelo poder legislativo, o parlamento, né, com as duas casas, né, o House of Commons and House of Lords e por outro lado, pelo executivo, esse certamente, mais recentemente, ganhando sempre mais importância em relação ao parlamento, né? o que é, de fato, uma tendência global. Né? Em grande parte dos países temos hoje essa mudança, talvez, da, da força maior que passou dos parlamentos para o executivo. Né? Isso vale para o Brasil, vale para grande parte também das países no, no contexto atual. Acho que é isso um pouco, esse essa contexto geral que é caracterizado justamente por esta embate né, entre os royalistas, né, os monarquistas por um lado e os defensores do liberalismo baseado no, no parlamento né, e de alguma forma numa democracia embora uma democracia uh, representativa.
0: Interessante, Klaus. Então, justamente, né, como você colocou, esse contexto é, de embate é da onde, de alguma maneira, começam a emergir né, a, a gênese, o início do pensamento liberal. Né? E aí, se voltando um pouco mais ao protagonista, né, ou seja, ao autor, ao John Locke, né, é um autor de importância central né, para o estabelecimento desse corpus teórico do liberalismo, o que, que você consegue nos falaram sobre o contexto de vida e obra dele, né, o conjunto de ideias é, do Locke.
1: Bem, Márcio, né, inicialmente o Locke ele nasceu em 1632, né, viveu até 1704. Tem várias obras importantes, né, acho que o texto também ressalta né, Esses três obras fundamentais, as Cartas sobre a Tolerância, o Ensaio sobre o Entendimento Humano, Importante também para a compreensão do seu do seu tratado mais político, né? Mas focando na questão do Estado, do governo e da democracia, que é justamente são os dois tratados, chamados dois tratados sobre o governo civil, em que eu diria que, eu, que os autores estão unânimes no sentido de que o mais importante para fundamentar justamente o liberalismo político, é o segundo tratado sobre o governo civil, que representa, antes de mais nada, vamos dizer assim, no contexto histórico, né? ele representa uma justificação posterior da Revolução Gloriosa, né? então, justamente dessa revolução burguesa contra a monarquia. Então, ele, o Locke, teve claramente lado, né? ele estava no lado da Revolução Gloriosa, ele estava no lado do parlamento, da ideia do parlamento e da ideia também de uma democratização também em relação às, à monarquia absolutista prévia. Então, importante também, a obra é, no, no, no contexto da sua filosofia política, por apresentar uma doutrina do direito de resistência, né? ou seja, ele justifica né, justamente também a deposição do rei Jaime II né, por Guilherme de Orange, né, com quem ele veio para Inglaterra, ou retornou à Inglaterra, né, ele justifica esse direito de resistência justamente em função de suas limitações né, em termos de garantia, direitos liberais, de, sobretudo o direito de propriedade, vamos falar disso depois, né? De garantia esse direito de propriedade aos cidadãos ingleses, né? Então o que é importante aqui também é que esse direito de resistência é fundamentado no princípio do consentimento do povo, né? Ou seja, a legitimidade disso provém de ter um consentimento do povo, né? Então a legitimidade do poder, a partir desse momento, passa justamente pelo apoio popular, né? Então um governo, a princípio qualquer governo, né, depende do consentimento da do apoio popular para ter legitimidade. Então, isso também é um aspecto muito importante, fundamental na sua obra mais um, umas questões sobre sua vida, ele estudou o, o Locke Medicina em Oxford e, rest, e aí ele teve a sorte né, de ser adotado, vamos dizer assim de alguma maneira, pelo Lord, né, aristocrata, Shaftesbury, que se tornou seu mentor político. Né? e Ele, inclusive, foi também um defensor ferrenho do próprio parlamentarismo, né, todas as ideias do liberalismo, né. Então, os dois se alinharam de alguma forma, né. E à medida que esse Lord Shaftesbury, né, foi buscou um pouco é, conspirar contra o Rei Jaime II, né, ele precisava se refugiar na Holanda e com ele também o próprio John Locke pois eles voltam para a Inglaterra justamente para enfrentamento da própria monarquia. Importante do ponto de vista da evolução científica, o John Locke é também como um fundador do empirismo, ou seja, da ideia de que qualquer conhecimento deriva da experiência. Eu até vou citar rapidamente uma parte do texto onde ele explica a sua, onde o autor explica a chamar te, a teoria da tábula rasa do conhecimento. aí Isso é no livro segundo, né, no segundo tratado, né no capítulo 1, um, e no nosso texto da coletânea do Wefford, na página 83. No que ele cita aqui, eu vou só extrair uma parte onde ele fala de onde apreende todos os materiais da razão e do conhecimento. A isso respondo, numa palavra, da experiência. Todo o nosso conhecimento está nela afundado e dela deriva fundamentalmente o próprio conhecimento. Ou seja, não existe essa ideia das ideias inatas, né que são formuladas, por exemplo, por Platão, né depois retomada por Descartes, né, mas a ideia de fato de que conhecimento só se gera a partir das experiências e esse conhecimento vai se acumulando né, em função justamente desta, deste avanço né, e a partir do que se observa empiricamente. Né. Então, nesse sentido, é tem uma importante contribuição também para a evolução da ciência de forma geral e das teorias sobre o conhecimento. Acho que é isso de forma geral um pouco sobre uh, sobre o Locke como pensador do liberalismo político e também como um intelectual, né, que está se também distanciando das ideias mais ligado ao pensamento religioso, né, que existe uma lei divina, né, mas também é parte de um processo, né, de racionalização, vamos dizer assim do pensamento e da própria ciência. Acho que é isso, Márcio.
0: Legal, Klaus. Bom, como a gente pôde ver aí né, na sua fala, realmente o Locke, um intelectual de peso né, dentro dessa escola do chamado liberalismo clássico, né, criador de determinados concertos centrais, aí, né, tal qual a empiria, né, como o Experiência, sendo aquela da qual deriva efetivamente conhecimento. Também você mencionou o direito de resistência, né? Que também é uma ideia muito importante, que inclusive alguns comentadores colocam, né? Inspiram outras revoluções. Mas lá no início a gente estava falando justamente do conjunto das obras do Locke, né? Carta sobre a tolerância, ensaio sobre o entendimento humano. E essa que é o tema do nosso episódio hoje, que são os dois tratados sobre o governo civil, né? Alguns comentadores colocam justamente essa obra como aquela mais central, a mais importante é, dentro de todo o conjunto da produção do Locke. Vamos falar um pouco então sobre os dois tratados sobre o governo civil, Klaus?
1: Sim, podemos, né? Então, inicialmente, né, é importante ver, né, que os tratados, né? Eles foram somente publicado dez anos após de terem sido escritos, né? E após a revolução gloriosa em 1690, ou seja, por isso, como eu falei antes, né? Foi uma justificativa posterior, né, à própria revolução. Então, até provavelmente em função da dificuldade né, de publicar um livro, né, que contesta, né, o próprio, a própria monarquia, né, durante a existência dessa monarquia, né. Então, de alguma forma, ele foi só publicado posteriormente, né. No primeiro tratado, ele se dirige justamente contra a ideia do direito divino, né, defendido por Robert Filmer, né. A ideia é justamente que ele utiliza uma, uma outra obra para responder a essa obra, né. Então, contestando essa ideia de uma política apoiada no direito divino, né? Mas o mais importante, a obra mais importante, certamente, é o segundo tratado, né? Que, no seu subtítulo, chama-se inclusive ensaio sobre a origem, extensão e objetivo do governo civil. Para Noberto Bobbio, né? Que é um, um cientista político muito importante, muito conhecido, né? No texto da Itália, né? é a primeira e a mais completa formulação do Estado liberal. Ou seja, ele vai dando elementos que até os tempos de hoje né, alimentam né, o próprio ideário né, do pensamento liberal. Do que deveria ser um Estado liberal? Qual é a sua função fundamental né, na sociedade, né, numa sociedade moderna? Né? Eu acho que essa tese central que ele formula, né? É que somente o consentimento expresso dos governados é a única fonte do poder político legítimo. Isso é muito importante, né? Então, isso tem de fato uma influência muito importante no decorrer dos séculos que se seguem né? consentimento dos governados, né? se dirigindo frontalmente contra. O próprio, o próprio Hobbes, né, que de alguma forma colocou consentimento no início, antes da instituição do Estado civil, enquanto para o Locke, né, esse consentimento é fundamental para sustentar, inclusive, o poder político no decorrer do tempo. Então, por isso, essa ideia... Né, é um, representa um marco na história da história do pensamento político de forma geral. E, portanto, teve uma influência muito importante, como já foi falado, né? nas revoluções liberais. A Revolução Gloriosa já tinha acontecido, mas ela também teve influência sobre as revoluções posteriores né? uh, na Europa e, uh, depois sobretudo, também
0: nos Estados Unidos. Né? Legal, Klaus. De alguma maneira, como você também colocou, né, existem algumas semelhanças e algumas divergências entre a obra do Hobbes e a obra do Locke. Por exemplo, o Hobbes é a favor da monarquia absoluta e o Locke está justamente argumentando no sentido contrário a isso. Né? Uma outra divergência que eles têm é sobre o conceito de estado de natureza. A gente viu lá no Hobbes que no estado de natureza para o Hobbes, o estado de natureza é um estado de conflito generalizado, né, de todos contra todos. O Locke também vai mobilizar o conceito de estado de natureza, mas para ele o estado de natureza é bem diferente. É um, é um estado qual, de alguma maneira, as pessoas têm liberdade igualdade entre elas no estado de natureza. Tanto é que ele vai utilizar um segundo conceito para falar do estado de natureza, que é o estado de guerra. E aí faz um pouco uma distinção entre esses dois. A gente pode falar um pouco sobre esse, esses dois conceitos, Klaus?
1: Sim, Márcio. Eu acho que inicialmente é importante ressaltar, né? Nos, o, o Hobbes e o Locke são dois dos mais importantes, né? Contratualistas, né? Então, eles têm em comum que eles estão se discutindo essa ideia de uma transição de um estado de natureza para o estado civil. Então, para estes autores, o estado civil significa uma certa subordinação ao, basicamente ao Estado, né, mas com diferentes formas de influência ou de dominação entre aspas sobre os súditos, né. A semelhança dos dois, né, existe justamente na ideia, né, que existe uma mediação que é realizado pelo chamado contrato social, por isso, contratualistas. né? E o contrato social permite essa passagem do estado da natureza para o estado civil. No entanto, eles estão interpretando né? esses dois estados de forma distinta. Mas importante ter isso. né? Temos um estado de natureza, que a princípio é breve à sociedade e tem um processo de firmar um contrato social que não tem que ser explícito, novamente, né? não é uma coisa que as pessoal senta aí para escrever um, necessariamente um contrato, uma construção, né? para definir as suas regras de convívio, né? mas é uma forma, muito mais uma um, um figura abstrato, né para poder pensar essa transformação né? de um estado de natureza, intermediado pelo contrato social, vamos chegar a um Estado civil. Uma outra, um outro aspecto para entender Locke é muito importante. Né? Ele vai se opor, por exemplo, a Aristóteles, né? ao afirmar que a existência do indivíduo é anterior ao surgimento da sociedade e do Estado. Para Aristóteles, nós somos animais sociais, nós vivemos em sociedade, desde sempre. Para Locke, no entanto, na sua teorização, existem inicialmente indivíduos isolados né, que vêm se juntando né, para firmar um contrato para se unir de alguma forma numa sociedade, numa comunidade, né, e criando a partir também disso o próprio Estado. Então é uma concepção muito individualista que depois também tem suas repercussões na sua teoria sobre o liberalismo político, né? Onde também o indivíduo está em primeiro lugar, né? Em oposição, por exemplo, ao Rousseau, que vai ser o terceiro contratualista, o naturalista, né, que parte da ideia da coletividade, né? De que temos uma vontade geral, mas a gente vai falar disso mais adiante, não quero antecipar isso demais, mas é importante ver essa distinção, uma visão individualista que leva ao liberalismo político. né? Então, na sua concepção individualista, os homens viviam no estado de natureza, num estado pré-social, pré-político. Então, ainda não há luta política, não há assim essa busca de normas, leis que regem esse convívio. Né? No entanto, para ele... Este estado de natureza não era o estado de natureza de Hobbes, onde o homem é o lobo do homem, cada um desconfiado que vai eventualmente me atacar, mas ele fala que neste estado vive-se a mais perfeita liberdade e igualdade. Todos são iguais, todos a princípio podem usufruir a liberdade. A partir disso, dessa distinção, o Locke constrói a distinção entre estado de natureza e estado de guerra. O estado de guerra corresponde ao estado de natureza de Hobbes, onde, de fato, existe basicamente insegurança e violência. No entanto, no estado de natureza, temos relativa paz, concórdia e harmonia. Relativa, né? Tá? Então, de alguma forma, ele vai depois dizer, né? Mas, ao mesmo tempo, tem também certas ameaças, certos riscos uh, e conflitos, né, que exigem depois, né, o contrato social e a instituição do governo civil. O, os homens já eram dotados, né, no estado de natureza, de razão. Eles desfrutaram, que é importante para o Locke, eles desfrutavam de propriedade e no entanto, que conceito de propriedade o Locke defende? Não é só aquela propriedade no, no que a gente pensa normalmente. Né? Ter uma casa, comprar bens, etc., que a gente vai poder acumular. Né? Tem três elementos que compõem para ele o conceito de propriedade, que é a vida, ou seja, nossa primeira propriedade é nosso direito a nosso próprio corpo, aí se distinguindo inclusive do Hobbes, né, que para quem uh, não existe um direito à vida, né, no estado de natureza, né, temos a liberdade, o direito à liberdade, então no estado de natureza podemos usufruir essa liberdade, então é uma parte dessa propriedade e finalmente como terceiro elemento os bens adquiridos, né, pelo trabalho, pela pelo esforço que fazemos no dia a dia. né? Então, é a propriedade como direito natural do ser humano sendo composto por esses três elementos. Isso é um aspecto muito importante, porque a gente fala sempre do, do Locke, né, que ele está só preocupado com a preservação da propriedade. né? Então, às vezes, a gente coloca essa ideia apenas de você ter a tua própria casa, que você ter a fábrica, etc., que, que esses direitos sejam garantidos, mas ele também fala da liberdade e da própria vida do próprio corpo, né? Então, se o Estado coloca em questão a vida ou a liberdade, isso também vai depois remeter à ideia, aí tem possibilidade de
0: resistência, né? Interessante. Você, inclusive, durante a sua fala agora, você utilizou né, um termo, né, jus naturalistas, né? Os naturalistas, digamos, são uma escola de pensamento né, da qual entende que o homem o indivíduo possui direitos naturais. Como você estava falando, né, para o Locke, os direitos naturais do homem são o direito à vida, o direito à liberdade e o direito aos bens adquiridos, né, no qual, como você estava já explicando um pouco, existe talvez uma, uma certa confusão de conceitos de propriedade privada e bens adquiridos, né? Então, de certa maneira, para o Locke, aparentemente, o conceito de propriedade, além de ser central para a ideia como um todo que ele está desenvolvendo, ela é um conceito de, de propriedade um tanto quanto mais alargado, né? um pouco mais amplo. Esse conceito realmente central da propriedade para o Locke, é isso?
1: É, com certeza, né, Márcio? Então, acho que vale a pena de retomar isso um pouco, melhor, deixar isso um pouco mais claro. né? Importante... Por isso, juros naturalistas né porque uh, eles querem entender como está a situação nesse estado de natureza, então a propriedade, por exemplo né para Locke, é anterior à sociedade, ou seja, já no estado de natureza você existe a propriedade, né e portanto ela faz parte dos direitos naturais, né isso é um pouco a jogada dele, então você já é proprietário antes né então também não pode perder isso quando você passa para o Estado civil, portanto, o Estado não poderia violar essa direito à propriedade, né? Isso é um aspecto fundamental, é um direito natural, portanto, tem que ser garantido de qualquer forma, né? No entanto, o que é essa entendimento, né? o que que é propriedade para ele? Então, a propriedade, ela começa como o próprio corpo, né? Como eu falei antes, né? Essa questão do corpo envolvido, né? a vida, né? Então eu tenho o direito de possuir meu próprio corpo, né ela é importante fundamental para justamente minha capacidade também de poder trabalhar e trabalhando adquirindo coisas né ou seja acumulação de de coisas de bens de propriedades passa por minha capacidade de utilizar meu corpo no trabalho e gerando com isso esses bens. Então, no estado de natureza, o homem era naturalmente livre e ela era proprietária de sua pessoa e do seu trabalho. Não é ainda essa apropriação do trabalho, por exemplo, pelo capitalista do que fala o Karl Marx. né? Ele é proprietário e não pode ser contestado esse direito a seu próprio corpo e consequentemente ao seu trabalho e ao que ele vai adquirir por meio deste trabalho, né? então a propriedade ela se é origina do trabalho, ela vem do trabalho. E, portanto, também o limite da propriedade é a própria capacidade de trabalho do ser humano. né? Então, eu não vou poder adquirir mais uma, uma, uma propriedade que vai além da minha capacidade de trabalho. Né? Então, o trabalho ganha uma, uma importância fundamental na própria teoria de, de Locke, né? que também remete um pouco a essa ideia até mais puritana, né? essa ideia do protestantismo, né? que coloca como fundamental, como central, o trabalho como uma maneira, inclusive, depois de ser, de ser reconhecido em termos religiosos, né? Aí isso nos remete depois à ética protestante de Max Weber, né? Que é uma outra discussão que a gente talvez mais adiante ainda, vamos passar um pouco habitamente por isso, né? Mas é importante essa ideia que é por meio do trabalho que a pessoa inclusive se define e consegue melhorar de vida, né? Agora, com o dinheiro vem uma nova uma invenção importante né, que permite né, os indivíduos ampliar a própria propriedade. Então, você passa ter uma propriedade limitada que é apenas baseado no trabalho né, para a propriedade que pode ser chamada de ilimitado, né, que está baseado na acumulação incessante pelo dinheiro. Então, num primeiro passo, temos apenas nossa força de trabalho, que nos permite, de acordo com essa força, né, adquirir mais ou menos bens, mais ou menos propriedades, a partir da, da, da injeção do dinheiro né, no processo econômico. Né, temos, a princípio, a possibilidade de uma acumulação ilimitada da própria propriedade. Né? Então, isso é um aspecto importante que vem justamente reforçando também essa ideia dessa associação né, do liberalismo político com a questão econômica, do desenvolvimento econômico. Portanto, também esse apoio muito evidente desta emergente burguesia né, a essas ideias liberais. Né?
0: Perfeito, Klaus. Bom, passando... Desse, desse primeiro conceito bastante central na obra do Locke, que é o conceito de propriedade, abordaremos agora um segundo conceito também bastante importante, que é o conceito do contrato social, né? Esse que seria aquele que permitiria, de alguma maneira, a passagem do estado de natureza para o estado civil, certo?
1: É importante essa questão né do contrato social. Qual é sua, sua sua função, sua importância, né? Lembrando que o Locke falava do estado da natureza como uma condição de relativa paz. No entanto, ele também defendeu né, que essa relativa paz não é paz absoluta, portanto, pode haver violações, sobretudo violações da propriedade. Então, sempre o foco do Locke é na questão da propriedade, sua preocupação em que, esse direito natural seja assegurado né, pelo processo de passar para o, o Estado civil. Então ele fala, quando não existe um juiz neutro, chegamos a uma situação em que os indivíduos singulares encontram-se em estado de guerra uns contra os outros. Até um pouco em contradição, talvez, com sua afirmação da relativa paz. Né? Então, ele coloca, até quando não existe um juiz neutro, e esse juiz neutro não existe na estado de natureza, então, os indivíduos entram num estado de guerra uns contra os outros, que parece um pouco relativizar sua própria afirmação sobre a relativa paz no estado de natureza. Né? No entanto, este reconhecimento de que pode haver uma violação das propriedades, faz com que os indivíduos, já dotados de razão, como ele coloca, né, reconheçam a necessidade de um contrato social. Então, e este contrato, no caso do Locke, deveria ser estabelecido livremente por homens dotados de razão para realizar a passagem para a sociedade civil, o Política, ou seja, o contrato social é resultado do reconhecimento de que, apesar o estado de natureza não é tão cruel no caso de Locke, mas de qualquer forma existem potencialidades de violação dos direitos naturais, por isso a necessidade e o reconhecimento dessa necessidade de estabelecer este contrato social, justamente para regular efetivamente essas relações entre os homens para evitar justamente que essas propriedades sejam violadas, né, por qualquer que seja indivíduos ou o próprio estado. Então, por isso é fundamental que o objetivo central do contrato social é a preservação da propriedade e a proteção da comunidade contra perigos tanto internos como também externos. Então, o contrato que garante justamente, antes de mais nada, preservar a propriedade e, claro, os perigos internos ou externos, né? invasões de outros povos, por exemplo, de outras forças que poderiam colocar, em, de mesma forma, em questão o direito à propriedade e através desse contrato que se forma é um corpo político único e este corpo político único é, aí eu vou citar inclusive o autor aqui, dotado de legislação, judicatura e a força em concentrada da comunidade, então importante aqui essa centralidade da legislação, do poder legislativo, né, que é fundamental, o, o judica, a judicatura, né, um poder judiciário, né, que vai, que é, representa justamente esse juiz neutro que vai mediar conflitos, né, que vai decidir, né, a, as questões né, que estão em disputa, né, e a força concentrada da comunidade, né, que de alguma forma uh, representa esta união política deste corpo que vem surgindo aí. Novamente, comparando com Hobbes, né, o contrato social não é resultado de um pacto de submissão, lembrando para Hobbes, é a submissão total ao soberano, você abrindo mão dos direitos a todas as coisas, né, te, recebendo em troca paz e segurança, né? no entanto, no caso de Locke, é um pacto de consentimento, ou seja, e com o objetivo de consolidar justamente os direitos à propriedade que os indivíduos já possuem no estado de natureza. Então, é uma forma, um reconhecimento da importância nos que, temos que nos unia, ter uma compreensão conjunto da importância de formar esse pacto para justamente garantir a, a própria propriedade, né? Que pode que pode sempre estar em risco no estar na natureza, né? Acho que é isso, Márcio.
0: Legal, Klaus. Então a gente passou então agora por esse segundo conceito também, né? Que seria o conceito do pacto social, né? E, então esse pacto social seria aquele que nos permite, de alguma maneira, acessar a sociedade civil, a sociedade política, né? enfim. Mas agora, Klaus, vamos falar um pouco de como seria essa sociedade civil para o Locke. Né? Uma vez estabelecido e, portanto, aceito esse pacto social, como seria o funcionamento mesmo dessa sociedade civil? É,
1: hey, Márcio, tem uma questão importante que até os dias de hoje, né, objeto de de análise de alguma forma ou de, de preocupação talvez que é o, justamente o princípio da maioria então ele coloca né uma vez estabelecido né um pacto de consentimento entre todos né que entra nesse pacto né aí temos que adotar certos critérios né para podermos tomar decisões né dentro de uma sociedade razoavelmente complexa né então o que ele uh, reconhece né que a questão do consentimento unânime, né, do apoio de todos, não é realista no dia a dia da política, né, ou do funcionamento do governo. Portanto, o estabelecimento do princípio da maioria, né, no entanto respeitando também os direitos das minorias, né, isso é um pouco o, um princípio fundamental que até os tempos de hoje determina o, o, o está presente né, em nossas democracias reais. Né? Então, o primeiro passo a princípio, né, após ter estabelecido né, o contrato social, que é baseado, novamente, no consentimento unânime, né, esses indivíduos deveriam determinar a forma de governo. Então, ele, na verdade, ele nem, nem diz que tem que ser necessariamente a democracia. Ele fala que existem essas diferentes opções, a monarquia, a oligarquia ou a democracia. No entanto, o que mais lhe interessa, né, mais do que definir qual dessas uh, formas de governo seja mais adequado, né, para alcançar o objetivo fundamental, né, ele justamente define que o governo não possui outra finalidade além de conservação da propriedade. Então, essa é a função do governo, né, esse conceito, talvez essa frase é muito representativa da forma como o Locke está sendo assimilado na teoria política, né, como defensor justamente da propriedade e de alguma forma nem né, da propriedade burguesa, né? Então essa esse apoio que ele recebe também pelo próprio movimento, pelo movimento que vai se dirigir contra a monarquia absolutista, né, ela está fundamentado neste objetivo fundamental, ou nessa finalidade que o governo deveria perseguir, justamente conservar a propriedade. Importante também que ele faz uma clara separação entre o poder legislativo, que para ele é o poder supremo, o poder executivo, que por sua vez é subordinado ao poder legislativo, né. E temos, finalmente, o poder federativo, né, que está mais ocupado com as relações exteriores. Então, como você lida com possíveis invasões e que política você faz em relação ao ambiente externo. Eu até posso, no final, lendo um pouco na página 87, temos um, um sumário aqui que eu o próprio autor vem resumindo as ideias do, do Locke. Aí Eu vou, vou citando aqui, em suma, o livre consentimento dos indivíduos para o estabelecimento da sociedade, o livre consentimento da comunidade para a formação do governo, a proteção dos direitos de propriedade pelo governo, o controle do executivo, pelo legislativo e o controle do governo pela sociedade são, para Locke, os principais fundamentos do Estado Civil. Então, isso mostra um pouco uma certa. Uh, a centralidade, novamente, do legislativo, que controla o próprio executivo, né? E, ao mesmo tempo, a sociedade, que também controla o próprio governo, né? Então, elementos cruciais, né, que tem uma repercussão muito importante historicamente para para nossas até nossos tempos atuais.
0: Legal, Klaus. Bom, uma vez então que a gente tenha também agora passado por esse esse estabelecimento e o funcionamento da sociedade civil, é, vou te vou tentar aqui um paralelo com a obra do Hobbes, né? Porque lá no Hobbes ele prevê algumas condições no qual os indivíduos estariam desobrigados das, das regras, ou enfim, das quais ele se submeteu. Então, se para o Hobbes, uma vez que a pessoa tenha se submetido ao pacto social, a única maneira que ela teria de se desobrigar desse pacto, seria naquele momento em que o soberano deixa de garantir a sua segurança e sua paz. Então, sob essas condições, na qual o soberano já não garante mais sua segurança, sua preservação, o indivíduo, se vê desobrigado ele pode quebrar o pacto é, na qual ele havia se submetido. No, na obra do Locke, a, a, a princípio ele também prevê, né, algumas é, condições é, na qual ele, o indivíduo também se desobrigaria é, do pacto social firmado. Quais são essas condições, Klaus? É,
1: Márcio, eu acho que uma, é, eu tava pensando agora quando você estava falando, né, que o que para Hobbes, né? garante de alguma forma, né, a, a sobrevida do governo é a espada, né, que lembrando um pouco da, da própria imagem do, do Leviatã, né, para o Estado liberal do Locke é a lei, ou seja, a lei que garante, que permite ao Estado, né, de, de garantir justamente o de desempenhar a função fundamental, que é garantir, garantir o direito à propriedade, né, ao mesmo tempo, assim como quanto o espada falha no caso de Hobbes, né, quanto a lei falha no caso de Locke, né, também ele corre risco de perder a sua legitimidade, né, diante do povo que o instituiu, né, por meio do, do princípio do consentimento unânime, né, então, se o próprio executivo ou o legislativo deixam de respeitar as leis, e, quando eles atentam contra a propriedade, né, ou seja, quando atuam muito mais em interesse próprio, ao invés de se empenhar em favor do bem público ou do bem comum, ele acaba se tornando ilegal, degenerando em tirania. Então, a tendência seria, quanto o Estado não mais respeita a lei, Ninguém pensa agora, talvez, no governo atual, mas se isso ocorrer, então a tendência é coisa desandar em direção à tirania. Então você tem governantes que estão se servindo, ou se favorecendo né, em função das decisões que são tomadas no âmbito do Estado, estão muito mais preocupados em enriquecer ou em trazer benefícios para seus amigos, para suas famílias, ao invés de se empenhar em favor do bem público, né, então você tem com isso uma degeneração, você tem uma perda da legitimidade eh, da política, uma perda de legitimidade do próprio governo, seja executivo o legislativa e com isso acaba desobrigando cada vez mais, né, os cidadãos ter respeitar o próprio Estado, respeitar o próprio governo, né, e aí vem esse tal de direito de resistência, é um direito, de acordo com Locke, é né, um direito de resistência legítimo contra a opressão e contra a tirania, justamente nos casos quando há violação deliberada e sistemática da propriedade, seja a propriedade relativa à vida, à liberdade ou aos bens. Então, neste caso, de acordo com Locke, o governo entraria num estado de guerra contra a sociedade. Então, se ele não garante mais, não garante o princípio do Estado de Direito, que, que a lei deveria regular as relações sociais, né? Se ele vem se beneficiando, né? Os governantes, os parlamentares se beneficiando. Se isso ocorre de forma sistemática, né? E contínua, né? Isso, de fato, coloca em questão o próprio regime e dá aos cidadãos, dá à sociedade o direito de resistência. Encontramos, recaímos no estado de guerra do, entre governo e sociedade, de alguma forma. né? Que, a princípio, esse estado de guerra, que seria o estado de natureza de Hobbes. Ou seja, não tendo mais arbítrio comum, alguém que vai arbitrando, mediando os conflitos, né? os impasses só poderiam ser decididos pela força. Ninguém respeita mais o Estado, não respeita nem o judiciário, então a situação vem degenerando cada vez mais para que, numa situação em que os problemas são resolvidos pela força, pelas milícias, né? pela... essa por aquelas que estão amados por exemplo né que tem maior facilidade hoje de chegar às armas, né então você tem uma deterioração da lei da importância, do vigor da lei né, e isso leva justamente a deslegitimação do governo, do judiciário, de todas as instituições governamentais e portanto uma deterioração de todo o regime político e com isso abrindo espaço para a resistência, né? Então, esse direito de resistência se aplica tanto para a opressão de um governo tirânico quanto para o caso de uma invasão de uma força externa, então mesmo se se os americanos iam, né, invadir o Brasil, né? Então a gente tem direito de resistir também uh, contra essas invasores externas, né? Como também internamente, né, Quanto o Estado não garante os direitos, à propriedade, né, seja a vida, né, então a princípio transpondo isso para nossa realidade atual, teríamos muitas condições, né, onde a gente percebe que o Estado justamente não garante o direito à, à propriedade, entendido propriedade nesses termos mais amplos, né, vida, liberdade e bens, então quando ele não tem mais condições para isso, acho que a gente percebe isso continuamente, né, no, no atual contexto, então, de alguma forma, abre espaço para uma relação de guerra entre sociedade e governo, né? Infelizmente, estamos indo para essa direção, parece, né? Então, as revoluções liberais na Europa e na América se referiram justamente a este direito de resistência para justificar suas oposições, né? Para justificar eh, as ataques contra... Os regimes monárquicos. Então, nesse sentido, temos aqui essa importância histórica também do John Locke, ao dar legitimação a esses movimentos que questionaram crescentemente as monarquias absolutistas, levando às revoluções liberais uh, nesse contexto histórico. Né? Acho que é isso, Márcio.
0: Legal, né, Klaus? É, fazendo talvez uma avaliação mais geral, né, por todos esses conceitos que a gente passou, me parece, pelo menos, que várias ideias contidas na obra dele são bastante atuais se pensarmos no Estado moderno. Né? A gente tem aí a, a ideia, por exemplo, do direito à propriedade, né, a defesa do direito à propriedade, é, direito da resistência legítima face a tirania, ou qualquer coisa nesse sentido. Então, aparentemente, tem uma, uma série de conceitos né, da obra do Locke que são bastante atuais, fazem bastante sentido, né, é, mesmo nos dias de hoje. Né? Então, para você, Klaus, quais são as conclusões mais gerais assim, é, sobre a, a relevância, a importância da obra do Locke também pensando nos dias de hoje?
1: Olha, Márcio, eu acho que um, um ponto muito importante né, que é a ideia do individualismo liberal, ou seja, que ele valoriza fortemente o indivíduo, né? Então isso também é oposição ao Rousseau que vamos tratar na sequência, né? Então eu acredito que até os tempos de hoje, né? O individualismo, o avanço do individualismo, né? Que vem se fortalecendo de alguma forma, né, Hoje talvez ganhando uma nova feição, né? Em função do próprio consumismo, né? Que é princípio os indivíduos não apenas Uh, não se trata apenas de ver os direitos individuais, né? a princípio que, no caso do Locke, né, a preocupação era, era de justamente proteger o indivíduo contra intervenções do Estado, contra esse Estado absolutista que, de alguma forma, poderia caso do, do Hobbes, né, atuar de forma meio arbitrária, né, tudo bem, sempre preocupado em garantia paz e segurança, né? mas de algum modo o, os indivíduos foram desautorizados de de influenciar esse, esse processo político, eles se sujeitaram integralmente ao soberano, né, então isso de alguma forma entra começa a princípio se fortalecer essa ideia da importância do indivíduo, né? Do, o, nós como indivíduos temos direitos, né? Direitos civis, né? Direitos políticos, de, de, de nos envolver na política, de, de designar também quem vai nos governar. Mas também direito, certamente, aí uh, acho que é importante, né? O próprio Locke, né? O foco que ele dá na economia, na questão dos bens privados, né? Da centralidade, né? da propriedade dentro do liberalismo. Que, que, que passa de alguma forma da esfera política para a esfera da economia, né, e hoje temos um, um individualismo que certamente talvez seja mais uh, econômica, né, do, do que político mesmo, né, então se a gente pensa por exemplo nos partidos liberais, né, eles de alguma forma perderam cada vez mais esse elemento do liberalismo político, da centralidade dos direitos políticos, né, e em favor de um liberalismo econômico, né, que de alguma forma coloca o mercado acima da sociedade, né, que coloca, no meu entender, pelo menos, né, o consumismo, a possibilidade né, do cidadão satisfazer né, suas, suas necessidades, inclusive em função disso, apoiando o legitimando governos, né, em função da capacidade, da possibilidade de consumir, não em função da capacidade e possibilidade de se envolver na política, definir o bem comum. Né? Então, acho que essa é uma tendência importante nesse processo. Então, o Locke, de algum modo, ele fundamenta né, as diretrizes fundamentais do Estado liberal. Então, o um Estado, a princípio, que tem que estar muito preocupado em não se intrometer demais, demasiadamente, né, na sociedade, na convivência da sociedade, né, mas restringir também sua ação à garantia dessas, da, da propriedade. Né. E, evidentemente, né, isso tem mudado a princípio fortemente na, em função da ampliação do Estado, né, da transformação do Estado de um Estado mais minimalista para um Estado do bem-estar, bem-estar social, que vem se fortalecendo né, no, no século passado, sobretudo posterior à Segunda Guerra Mundial, mas recentemente, né, a partir dos anos 80, né, como o famoso chamado neoliberalismo, vem ganhando nova, nova ânimo, né, nova força, no entanto, a dimensão política do liberalismo perdendo em relação à a dimensão econômica do liberalismo que que ganhou maior destaque dentro do movimento uh, neo do neoliberalismo, né? Mas eu acho que historicamente é importante a influência que o Locke teve sobre as diferentes uh, revoluções que se seguiram, né? Tanto, né? Ele justificando essa revolução gloriosa, mas também depois uh, influenciando né, a revolução norte-americana, né? E as a, a, a Revolução Francesa, inclusive, né embora a gente pode dizer certamente o, o Rousseau é o verdadeiro protagonista, né? o cara mais citado, mais referenciado quando a gente fala da Revolução Francesa, mas isso já é uma discussão para a nossa próxima autor, o próximo justnaturalista, o Jean-Jacques Rousseau, para quem justamente, talvez a o coletivo era mais central do que o individual. Então, acho que essa é uh, a importância também dos autores, né, como eles estão interrelacionados, acho que isso é muito importante a gente sempre ressaltar esse ponto, né, e a gente vai retomar isso na próxima semana, quando nós vamos enfocar o Rousseau, sua ideia do, do vontade geral né, e do contrato social democrático né, de uma democracia radical com muitos também riscos e ameaças que a gente vai discutir em breve
0: Este foi mais um episódio do podcast Estado e Relações de Poder por professor Klaus Freire e Márcio Contó Novos episódios todas as segundas-feiras Até lá!